0: Yes, Global Podcast. Un Network de Raúl Alarcón. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, gracias por la invitación. Claro que sí, con gusto. Sí, Parent to Parent of Miami o Padre a Padre de Miami, somos una organización aquí local en el condado de Miami, Dade County. Hemos estado eh, desde 1986, cuando nos agrupamos, fueron siempre un grupo de padres que, eh, que querían buscar el apoyo necesario. Eh, para buscar otros padres que tenían hijos con discapacidades ¿no? y tener esa unión. Entonces se formó la, la organización Sin Fines de Lucro y desde entonces, desde los últimos ya 36 años hemos estado aquí apoyando a las familias. Nosotros, el centro comunitario de nosotros es eh, algo especial porque la mayoría de los que estamos trabajando en el centro somos padres que tenemos hijos con discapacidades y ahí es eh, lo que nos hace algo un poco más especial entonces eh, estamos disponibles para los padres eh, que tienen hijos con discapacidades o que teman que haya algún tipo de problema, entonces lo ubicamos, lo ayudamos, dónde ir los recursos de la comunidad, cómo son los procesos que tienen que hacer, cuáles son las documentaciones que necesitan y lo ayudamos en ese proceso porque sabemos como padre que es algo que es un poco difícil, el componente eh, emocional es algo que también es muy importante, es muy difícil saber y oír que el hijo de nosotros tenga una discapacidad, entonces ahí es donde nosotros empezamos, ayudamos como que pasen al próximo paso, ayudamos como que, como le dicen, embrace, ayudar de saber que va a haber un porvenir, va a haber un mañana, ayudarlo a llegar a ese próximo paso, entonces queremos darle ese apoyo, esa ayuda que necesitan, por eso estamos siempre disponibles. Sí, no, y es así, al principio uno no sabe lo que está buscando, por eso es bueno poder tener eh, un centro donde puedas llamar a otras personas que te puedan ayudar y ubicar con esas necesidades, porque al principio, ¿quién sabe lo que es lidiar en el área de, de discapacidad? Nadie sabe, nadie sabe lo que es educación especial, y es verdad, lo que pasa es que al principio cuando no se sabe si sí lo que está pasando y tenemos que empezar el proceso, siempre por lo menos aquí en el condado de Miami-Dade, uno tiene que empezar con lo que viene siendo la escuela que le toque eh, de su vecindario, ¿no? El, el home school. Entonces es una forma de empezar porque ahí a través de la educación pública, la escuela pública es donde tiene los recursos para la educación especial, a través de la, la ley IDEA, ¿no? Y entonces ahí es donde tiene que empezar, pero ese es el principio. Tiene que empezar llegando a la escuela, eh, matriculando al muchacho y entonces al niño, entonces eh, pidiendo por una evaluación. Y eso comienza un, una serie de, eh, de citas, de reuniones. Entonces, primero es que le hacen la evaluación, después con esa evaluación no es que diagnostican, sino que eh, ven que el niño, el estudiante, eh, hay necesidad para educación especial. Entonces, después de eso, se reúnen y hacen, como había dicho, el, el plan educativo individual. Entonces, ese plan individual es específico para ese estudiante. Se busca entonces lo que viene siendo los recursos, ¿verdad? los apoyos, las necesidades para ese estudiante que pueda acudir bien a su educación. Y entonces con eso se busca y se hace ese plan, se arma el plan en un equipo de maestro, el padre, que tiene que ser mucho, es muy, muy importante para poder dar también su, sus ideas, como ve lo que hace el niño en la casa y eh, las maestras especiales. Entonces todo el mundo hace ese plan, pone las metas, las necesidades. Después que todo eso está en lugar, se busca la mejor eh, aula, ¿verdad? la mejor ubicación para ese estudiante. Y ahí se empieza. Lo que pasa es que muchas veces sí, la escuela que queda más cerca, puede ser que hasta puede ser la escuela de, que le toque al padre, a la familia, puede ser que no tenga el aula necesaria para ese estudiante. Entonces se va buscando dónde es que mejor se puede ubicar ese estudiante. Y también ahora aquí en la Florida los padres tienen la, la oportunidad de poder decir, bueno, en este programa no le ha ido bien a mi hijo o a mi hija, yo quiero buscar, y entonces pueden buscar otra escuela o pública o privada que le venga a... Mi correcto, correcto y entonces sí sí ajá uh -huh. Sí, sí, todo, sí, y lo que pasa es que es un proceso de aprender, ¿no? Al principio uno siempre está tan perdido y lo que primero decimos a los padres es que que no se preocupen también porque si en el IP no ponen todo lo necesario eso se puede cambiar, porque a veces tenemos ese cargo de que, oh, no hice lo correcto desde el principio, uno puede pedir otra reunión. Pero es verdad, si cuando el muchacho empieza ya así si con intervención temprana, ¿qué pasa? Ya está en el sistema, entonces hace ese, ese programa de transición y entonces ya ayuda, ya tienen seguro que una elegibilidad es donde pueden acudir con los servicios. Entonces hay un seguimiento. Cuando se empieza eh, lo que le dicen Child Find, ¿verdad? Entonces ya es un poquitico, a veces se atrasa, está un poquitico más largo el proceso, porque eh, la realidad es que no hay suficiente a veces eh, psicólogos para hacer las evaluaciones necesarias, pero las metas son basadas en lo que necesita ese estudiante aprender para ese año escolar y se basa en lo que tienen ya de, de lo que tienen el, ese estudiante lo que sabe y lo que necesita lograr entonces claro qué pasa muchas veces los estudiantes con discapacidades claro tienen un, un, um, un atraso en su aprendizaje y no van a estar muchas veces en el mismo nivel donde debe estar un nivel escolar entonces a veces empieza por ejemplo el kinder de primer grado pero puede ser que no estén a la par con un estudiante de clases regulares. entonces Las metas son, tiene que ser algo que tú puedes medir, que lo puedes evaluar, tiene que ser muy específica para poder entonces lograr qué es lo que se va a lograr este año escolar para ese estudiante. Pero para eso, muchas veces, como padre la parte de uno es porque uno no es el experto en educación. La parte claro. de uno es decir, bueno, lo que yo veo en mi hijo es que le falta aquí y aquí y aquí. Entonces, debe ser el equipo educacional que ayuda con la parte del padre a llegar a esas metas. Porque claro, uno no sabe las metas, eso es verdad. Y a través del año, uno si sí lo conoce, le empieza a conocer mejor cómo es el ritmo, lo que están haciendo. Y no deben ser metas que son generalizadas, sino para ese niño, para ese estudiante en específico, no para el que se ha escrito de aquí a cientos otros. Y por eso nosotros damos muchos talleres, que es la parte importante es aprender qué es lo que quiere decir, cómo lucen esas metas. Correcto, sí. Y eso pasa mucho. Una cosa es el poder leer y una cosa es tener la comprensión de lo que, hay, lo que has leído. Y muchos estudiantes, la parte de la comprensión es la parte donde eh, no se logra tan fácilmente. Y a veces eso queda eh, muy pendiente en muchos de los estudiantes. Esa parte sí queda muy difícil a veces porque a veces son temas que no hay cosas concretas. You know? Así que esa es la parte donde lo importante es decir: Ok, mi hijo sabe poder eh, unir letras, hacer las palabras y leer. Pero entonces, ¿cómo es? Y ahí entonces tienen que poner programas especializados sobre la lectura, ¿right? hay diferentes programas educacionales que ponen muy precisos para eso entonces a través del poco a poco se va eh, porque todo tienen ser eh, partido en diferentes segmentos uno no va de 0 a 100 tienes que ir poquitico entonces unas oraciones pequeñitas que se va poniendo un poco más larga, los conceptos un poquitico más Así. sí. correcto y es Sí, a nivel. Sí. sí. Correcto. Y entonces, con esos programas, cuando de verdad un programa es bueno para lo de la lectura específico, por ejemplo, eh, se usan que uno, que ellos pueden ver el progreso del estudiante a través del año. Empieza en este, en un nivel al principio del año y entonces pueden tomar diferentes eh, eh, estudios a través del tiempo a ver en ese año escolar cómo ha ido qué ha sido el crecimiento de ese aprendizaje ¿verdad? el incrementar el aprendizaje porque si empiezas podemos decir que estás en el, first, en el primer grado y al final tienes el mismo bueno no has aprendido nada entonces quiere decir que esa forma de, de aprender no la ha sido efectiva para ese estudiante qué otra forma se tiene que hacer No, correcto. Y esa parte es muy importante, porque ese seguimiento de poder el padre no va a ser pie a la letra, pero poderle dar ese seguimiento de lo que están haciendo en la escuela a seguirlo en la casa y en la familia es súper importante, porque ¿qué pasa? El comportamiento siempre va a ser lo más difícil de poder ayudar al niño a veces, especialmente al principio. Y nuestros hijos con autismo son así de que tienen, a veces viene el ADHD, que vienen otras cositas, se distraen de nada, no pueden sentarse ni por cinco segundos, entonces el poco a poco. Entonces, si los maestros están poniendo ciertas estrategias, hacen ciertas cosas para que el niño eh, termine una cosa antes de empezar otra y empieza a prestar más atención el padre tiene que pedir su propia tarea también, ¿no? Y entonces empaparse en lo que es eso para poderle dar ese mismo seguimiento. Si en la escuela están tratando de hacer donde le dicen, están tratando de que el niño, por ejemplo, verbalice más, haga el pedir, tiene que hacer lo mismo en la, en la casa. No es darle solamente lo que quiera porque diga, aquí sino si en la escuela se le está pidiendo que, o a través de un PEC, ¿verdad? una fotico, que tiene que pedir lo que quiere o tiene que verbalizar porque ya lo puede hacer, lo mismo tienen que hacerlo en la casa, sino el, el niño se va, se, se confunde. Ya lo mismo es con la parte de comportamiento. Si hay un plan que han puesto de eh, comportamiento y están tratando de hacer ciertas estrategias, que los padres lo sigan en la casa, porque si no, ese conflicto en las señales que le da el maestro y el padre, ahí se pierde todo, entonces para el niño es peor, porque no sabe, aquí me puedo compartir de una forma, en la casa me comporto de otra forma y no hay y no las mismas reacciones, ya es donde se confunde, y se pierde, se pierde tiempo. <laughs> en nuestra casa <laughs> Uh -huh. no sé sí. y, y es una meta y es verdad porque yo eh, siempre dicen que al principio uno aprende a leer pero después uno lee para aprender y ahí es donde cuando no tienes lo de poder leer te falta lo, lo del poder aprender eh, y hay veces que los padres tienen que darse cuenta que aunque no le venga fácil al niño poco a poco se puede lograr el leer en muchos de los estudiantes no todos porque siempre sabemos que van a haber niños que desafortunadamente el es muy, es, la discapacidad es bien impactante. Pero qué pasa si como padre le dedicas un poquitico de tiempo, aunque no sean de, de palabras de leer eh, grande, y puede ser que no sea de la de la edad apropiada. Sí. Correcto. Sí pero sabe leer su poco, sí. sí, sabe leer,
1: se defiende,
0: sí, como decimos, se puede defender porque yo, eh, si no me equivoco, de las cosas mayormente están escritas a un tercer o cuarto grado de nivel, quiere decir si logran llegar a ese nivel pueden defenderse en el mundo, ¿no? pueden leer las cosas eh, típicas que hay, tienen a su alrededor. Y eso, y eso, claro, le ayuda porque abre mundos, abre mundos. Una persona que no pueda leer, es como todo, está muy, está muy limitada. Hay mucho, eh, hay un programa muy bonito, es muy específico para los padres eh, hispanos, donde ayudan a eh, promover esa parte del leer y esa parte es bien bonita porque lo que pasa es que le, eh, le enseñan cómo darle tiempo y establecer tiempo con sus hijos. Para que puedan eh, empezar a leer, tomarse una media horita, si acaso después se puede hacer un poquitico más de tiempo. Y a principio puede ser que lo único que puedan hacer con ellos es identificar si acaso los animales, las letras, eh, los colores, pero de ahí que no se frustren, que, que sigan, porque llega un momento donde sí, el, ese niño da un paso un poquitico más hacia adelante. Entonces, lo que están haciendo en la escuela y lo que están haciendo en la casa, se logra un poquitico más, y nosotros tratamos de ayudar mucho en esa parte, porque la parte esa es muy frustrante, como dijiste, es tan difícil, una batalla día a día, es, tenemos que trabajar, tenemos que mantener una casa, y encima de eso, nos ha tocado entonces llevar un hogar con un niño, una niña, con una discapacidad, que es bien impactante en la familia entera, entonces, se tiene que hablar con con mucha honestidad, la parte emocional es muy importante porque cuando logras tú eh, poder compartir esas frustraciones con otra persona y especialmente una persona que te entienda porque ha pasado por esos pasos, te ayuda entonces a decir, bueno, ok, hoy me parece un día un poco difícil, pero mañana va a ser otra cosa, entonces logramos poder seguir adelante, entonces darle ese empujoncito, otra vez sentarte, aunque el niño lo que quiera sentarse son cinco o diez minutos. Pero nunca sabes si entonces el día de mañana es el día de hoy siquiera sentar unos 15, 20 minutos. Ya iba poco a poco progresando. Entonces como padres no podemos dejar, no nos podemos dejar. Eh, que la frustración nos tome todo porque si no, no vamos a lograr nada con los hijos de nosotros, pero la parte de la lectura a veces es buscar lo que le atrae y entonces si acaso es enseñarle you know, eh, ir, ir um, demostrando palabra por palabra, aunque el padre sea el que, el que esté leyendo más pero poco a poco, al ese niño estar leyendo oyendo lo que otra persona une esa palabra a lo dicho, a la figura que está en, en la página y y podemos pensar que sí, que el mañana sí pueda lograr un poquitico más el leer, porque sí abre más oportunidades, por seguro. Sí. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. No, y la parte de la discapacidad es, es bien eh, cara todo, así que todo es, a, a, es costo grande que muchas de las familias no, no tienen los recursos. Así que a veces tenemos que ser un poco más eh, realistas en lo que estamos buscando. Pero nosotros lo que dejamos, empezamos primero con decir, ok, ¿qué es lo que es disponible en la escuela? ¿Qué recursos hay en la escuela? Sabemos que en la escuela las intervenciones son todas basadas en la educación. Okay. Lo que vaya a tener de terapia ocupacional va a ser para ayudar a la educación, el, lo del lenguaje para la educación. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscarle a los padres, darle diferentes opciones que hay de terapias, de lugares escolares, que hay de, como dicen, after school, para poder darle adicional a lo que está dando la escuela porque estamos, que sabemos que es bien limitado. Eh, a veces buscar, por ejemplo, de tutoría. Hay muchos programas que están, eh, que son pagados de diferentes agencias acá, donde pueden eh, asistir después de la escuela, entonces ayudar con sus tareas y darle la, la, la tutoría que necesita para ayuda adicional. Hay veces que pueden encontrar, hay escuelas privadas a veces que traen y donde tienen también los recursos para tener las terapias y todo lo demás, pero cada escuela es tan distinta y tan única, es buscar, porque los padres están buscando a veces, es tan caro todo. Entonces, buscar qué es lo que hay disponible, por ejemplo, aquí en, en, en Miami dade a través de Children's Trust. Hay muchas agencias que proveen servicios que son gratuitos para las familias. Eh, se busca también para el summer camp, los veranos, que haya para que uh haya. -huh. Ajá. Súper. Uh -huh. No tienen la opción, <risa> sí, no sé, no hay opción, así mismo hice yo con mi hijo, yo sé, yo sé que es difícil la batalla de que se tienen que levantar temprano, de que el niño no pueda querer y muchas veces, parte del aislamiento es ese que es, le es difícil estar con otros niños, le es difícil de compartir, pero el poder hacerlo poco a poco se van acostumbrando y después le va a gustar esa es la parte que tienen que los padres darse cuenta, es como a veces dan tanto para llegar a la escuela y no quieren vestirse y le dan, you know, un hard time por la mañana a los padres y llegan a la escuela y están felices, están ahí con los otros estudiantes, lo mismo va a ser, las oportunidades lo que dan no solamente en el enseñamiento que se puede aprender más, sí, siempre se puede aprender más, pero ese compartir con otros niños es tan importante el compartir, el seguir eh, otros requisitos en otro lugar, ¿verdad? Entonces está, ellos aprenden lo que es navegar, lo que se le pide en la escuela, lo que se le pide en la casa, lo que se le pide con otras personas en otros programas. Eso también les ayuda a ellos ser un poquitico más flexibles en su forma de ser, pero lo importante es el poder compartir. Y no solamente, lo que es importante saber que no es solo el niño que va a ganar de eso, también el padre porque qué pasa te vas a encontrar otros padres como tú que si acaso si es un programa una programación de una hora dos horas si sí, puedes ir y hacer si acaso puedes ir al public si entras en los mandados hacer cualquier corrida pero si te quedas también logras hablar con otros padres es en el compartir llegas a hablar con otras personas oye lo que está pasando si acaso puedes coger nuevas ideas de que lo que ellos han hecho, lo que le ha ido bien, lo que no le ha funcionado, y eso también te ayuda y tú puedes darle a ellos lo que has hecho con tu hijo, tu hija y compartir, y en ese compartir también los padres ganan, eso es parte de lo, lo que necesitamos en, como comunidad, que es muy importante. Es bien fácil, pueden llamar a la oficina, el teléfono es el 305-271-9797 y nosotros le tomamos sus datos, todo el mundo en la oficina habla inglés y español, así que le podemos ayudar en español si es más fácil. A la vez pueden ir al sitio web de nosotros que es www.ptopmiami.org. Ahí hay mucha información y pueden también inscribirse a través del email info info.ptopmiami.org y le podemos ayudar. Es bien facilito, con una llamada empezamos el apoyo que necesitan. Con mucho gusto, gracias.